1: must. Това е 72 и епизод на подкаст Честна дума, аз съм Людмил Арзов, а днес ще говорим главно за международни теми, но няма как да не споменем и горещата тема в България. Не, не са изборите, става въпрос за ковид кризата и буквално срамното положение в България. Предстои супер интересен епизод, в който ще гастролират някои от редовните ни гости като Джо Байден и Доналд Тръмп, но смело влизат с бутонките напред и други герои като Иван Мъск, Марк Цукърбърг, Джордж Сорос и други. Ще говорим за технологии, политика, свобода, инвестиции, климатични промени, социални мрежи и други интересни теми. Както виждате, днес ни очаква страхотен епизод, така че не мърдайте, продължаваме след малко. И така, не мога да започна от другаде, а от COVID в България. Вчера, в следствие от осложнение от COVID, почина скъп за мен човек. Майка на две деца, по-млада от мен. Сами разбирате, няма как това да не, да не ме хвърли в размисли. В България съществува една уникална тъмнина, която се простира във всички слове на обществото, без оглед на образование, економически статус, религиозна принадлежност. И контраста с останалия свят е буквално крещящ. Израел се ваксинира Саудитска Арабия се ваксинира, Америка се ваксинира, Европа се вакцинира. Само тук този най-древен народ на Земята, в кавички, не може да бъде подлъган. То не бяха наночастици, то не беше 5G, то не бяха залепени лъжици и какво ли още не е. И докато ние тук си говорехме глупости и правихме фокуси, света цивилизования свят се ваксинираше И смъртността навсякъде по света е по-ниска, отколкото в България. Това са официалните данни. Най-много хора умират тук. Напоследък, наночастиците, 5 g и другите тъпоти бяха изместени от един друг аргумент – свободата. Ей, сетиха се робите, които изплащат iPhone и се заплати от по 800 лева за свободата. Сети се ганил, че някой му е посяга на свободата. Нението ми не се е променило, бях и съм против задължителните вакцинации. Проблемът е, че свободата работи там, където живеят што разумни хора, о които има поне някакво осъзнаване за общностна принадлежност. Свободата не може да съществува в вакуум и за тези, които вярват в еволюцията и просвещението и за онези, които смятат, че са надарени със свобода от Твореца. Свободата работи за разумни хора и свободата не може да се ползва индивидуално. Не и в 21 век, не и в този свързан свят, в който живеем. Личната свобода днес повече от всякога е преплетена с свободата на тези около нас. Томас Джеферсън казва Реалната свобода това е безпрепятственото действие на нашата воля в рамките на границите очертавани покрай нас от равните на наши права на другите хора. Свободата идва с отговорност. Е тук нещата ни куцат. Няма отговорност, защото Ганьо иска да набива лук, да пърди в потурите и не го интересува, че в купето на вагона има и други хора. По тази причина, в произведението си за свободата, Джон Стюарт Мил достига до идеята, че пречките за свободата могат да бъдат не само външни, т.е. когато някой те принуждава да правиш или не правиш нещо, а и вътрешни. По тази причина понякога казваме, че някой е станал роб на своите страсти, роб на желанията си, роб на страховете, на комплекси, на тревоги, на притеснения, роб на фобии. Тоест, свободен е онзи, който може с силата на разума си да контролира своите преживявания. Тоест, свободата е възможна при наличие на разум. А на българина днес най-много му липсва разум. Вижда се в ковид-кризата, вижда се в гласуването по избори, вижда се в шофирането по улиците. Разум, това не трябва. Така че, извинете ме, че не се трогвам прекалено много от воплите за нарушени лични свободи. Проблемът е, че докато се вразумим, доста хора ще измрът без време. И като казахме време, нашето време е белязано от климатични промени. Така ни казват известните политици. Така ни крещи и грета и заплашително размахва пръща. Събраха се в Рим и взеха решение, че до средата на века трябва да се постигнат определени резултати. Климатичната петилетка ще завърши някъде към 2050 година. Тоест климатичните катастрофи в историята на Земята – трябва до тогава да бъдат предотвратени. Така ни казват политиците. Климатични катастрофи в историята на Земята е имало. Това научаваме от учените. Ледени епохи, катаклизми, суши. Цели цивилизации тайнствено са изчезвали и учените днес предполагат, че това се е дължало на климатичните промени. Не знам, може би е така, но все пак ме гложди въпросът колко фабрики са работили преди ледената епоха. Колко колина нафта са карали майките? Или инките, или етстеките. Най-вече ме тормози въпросът, ако положението наистина беше толкова сериозно, колкото ни обясняват от ООН и разните му там форуми. Защо тогава всички тези хора пътуват по срещите си с самолети? Защо? Ако нещата са толкова зле, не сте ли чували за зум? Думите им говорят за спешност, а начинът им на живот показва, че няма нищо обезпокоително. Въртят хиляди километри с самолети и изхвърлят въглероден диоксид в атмосферата. И още един въпрос ме тормози. Ако наистина се задават климатични промени, нивата на океаните се покачват, тогава защо семейство Обама си купува къща за милиони на плажа? Няма ли опасност тя да бъде заляна? Явно няма. Щом ми инвестира толкова много пари, нали? Иначе просто не биха си купили къща, която ще потъне. Трябва да пазим природата, но се опасявам, че не климатичните промени ще сложат край на света. Края на глада по земята също не се вижда скоро. В своя изказване пред не друг, а CNN, главният бюрократ по въпросите на глада в ООН, заяви, че ако богатите хора като Елон Маск дадат 6 милиарда долара, неговата агенция ще да се справи с глада. Първо да попитам, вие видяли ли сте някога ООН да се справят с нещо? Защото аз не съм. Обикновено там най-добре се справят с харченето на пари, а резултатите са плачевни. Илон Мъск в момента е лесна мишена, защото е най-богатия човек със стойност над 300 милиарда долара. Едно кратко, но важно уточнение. Мъск няма стая в къщи, в която има 300 милиарда долара. Мъск няма банкова сметка, в която има 300 милиарда долара. Неговите активи, компаниите, в които има дял, се оценяват на толкова. Ако днес Мъск тръгне да продава всичко, което има, накрая няма да получи 300 милиарда долара. Но един бюрократ от ОНЕ, който харче чужди пари, няма как да знае това. В типичният си стил, Мъск написа твит, в който каза, че ще продаде акции на Тесла за 6 милиарда долара, ако готово не му докаже, че това ще сложи край на глада по земята. Последва носене на вода от 10 кладенци, за да обясне бюрократът какво е искал да каже. Познахте. Той не е искал да каже точно това. Всъщност му трябвали много повече от 6 милиарда. Е, докато има кой да дава, все повече ще ви трябват. За информация ще ви кажа, че над 70% от всеки долар в ООН отиват за администрация, а не за решаване на проблеми. Е не. Мерси. Това е връх на неефективността. Донал Тръмп обаче е твърдо решен неговата социална мрежа Truth Social да бъде ефективна. И за това има подписано споразумение с RightForge, инфраструктурна интернет компания, която ще гарантира безотказната работа на новата социална мрежа. Когато в началото на годината Амазон спряха кранчето на парле, приложението с милиони потребители буквално отида на кино. Тръмп иска да избегне това и се договори с компания, която няма да ограничава услугите, както правят Amazon, Google и други подобни активисти. Разбира се, че това е умен ход. Силициевата долина се превърна в дом на пошторели активисти-диктатори, които се опитват да налагат нов световен ред чрез своите така наречени правила за ползване, които се променят по-често от секундите на часовника. Изключително важно е да съществуват альтернативи, а такива се задават. Преди няколко дни видеоплатформата Rumble закупи платформата за разплащания Locals на Дейв Рубин, което е добра новина. Locals се появи като альтернатива на Patreon, които започнаха да трият акаунти на потребители, най-вече консервативни и крайно леви коментатори без предупреждение и без обяснение. Просто така, не отговаряли на новите права за ползване. Така се роди Locals и си завоюва място под слънцето. Сега като част от Rumble нещата изглеждат още по-добре. Конкуренцията е хубаво нещо. Дали обаче социалната мрежа на Тръмп ще успее да надскочи фенската му база? Дали Rumble и Locals ще се развият като альтернативи на YouTube и Patreon предстои да видим? Защото и наложилите се вече социални мрежи минават през трудности. Facebook стана мета. След безброй проблеми, пиар скандали, обвинения в налагане на фалшиви новини в слугинаш на една или друга политическа партия, Марк Цукърбърг реши, че сега е добро време за тази промяна. Трикът проработи. Новото име сякаш даде рестарт в отразяването на Фейсбук, но колко време успя да купи Цук с този ход не е ясно. Класическите медии губят много пари и всячески се опитват да атакуват включително и законодателно новите платформи. Така че това, което виждаме е една тиха медийна война, в която майче всички ние сме губещи. И като споменахме фалшиви новини, нека ви кажа как се прави мрежа за фалшиви новини. Не, че не сме го виждали, народна почва. В свой материал Аксиус съобщава, че милиардерите Рид Хофман и Джордж Сорос са се заели с нов медиен проект, който има за цел борба с фалшивите новини. Новината щеше да е добра, ако самият Хофман не беше уличен във фабрикуване на фалшиви новини преди няколко месеца, около година и се наложи публично да се извинява. Двамата другари и милиардери решили да се борят с фалшивите новини, като купят компанията Акроним на Тара Магаун, която от своя страна също е уличена във фабрикуване на фалшиви новини. Как работи схемата на Тара? Ами, много сходно с една друга схема, която работи в България. Първо, трябва да кажем, че тя е на заплата в демократическата партия. Създавайки акроним, тя започва да изкупува малки местни уебсайтове или да създава такива с претенция да отразява местни новини. Но всъщност през цялото време публикува пропаганда от нейната партия. Напълно едностранчива информация. Това разбира се е напълно законно, но е против журналистическата етика. Не можеш да се представяш като независима медия за местни новини, а всъщност да бълваш партийна пропаганда. Точно това е дефиницията на фалшиви новини. Този модел сме го виждали и в България. Изведнъж се появиха едни сайтове. София, Днес, Бургас, Утре, Повди 24 и други подобни заглавия, които претендират за отразяване на местни новини, а всъщност са поручкови издания на Делян Пеевски. Както казах, матрицата за фалшиви новини е същата. И в Америка, и в България. Ей, стигнахме ги американците. Това беше за днес. Такива ми ти работи в местен и глобален мащаб. Връзки към всички възможни платформи, където може да се абонирате за Честна дума, ще намерите на www.chestnaduma.com Бележките към епизода с всички източници, които съм ползвал също са там. Ако случайно си причинявате страдания в платформата YouTube, може да намерите подкаста и там. Музиката от епизодите е в специален плейлист, който е в Spotify. Пишете ми какво мислите. Използвайте телеграм канала на Честна Дума и чата към него или пък където и да ме намерите в социалните мрежи. Връзка към телеграм канала има в записките и на страницата на подкаста. Там е и линка към PayPal в случай, че решите да подкрепите това, което правя. Толкова за днес. Бъдете здрави, бъдете разумни, стойте будни. До следващата седмица.